0: KKK K- Campus Campus
1: kampus Elo, 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 elo.
0: Debatowaliśmy właśnie, czy te pytania, które rzeczywiście się pojawiły, czy dzisiaj jest kronika wypadków filmowych, to wynikają z tego, że nie możecie się doczekać, czy z tego, że sprawdzacie, czy to Kiedy po wyłączyć prostu radio? Tak, alternator i tyle zasłuchania słuchania Radia Kampus. Ale równie pozdrawiamy ciepło wszystkich Kranika wypadków filmowych do godziny. Ja myślę, że Piotrek nas
1: wkręca, że tutaj ktoś pytał o, to, o, o nas, o ale rzeczywiście doskrolowałem do się tutaj w maszynie do, do czytania SMS-ów. Mamy taką maszynę.
0: Tak. To nie jest tak, że na jakiś telefon przychodzą, tylko mamy taki program w komputerze. Na Jakby to, by to był kresymiast. telefon, to by
1: to była pewnie taka, taki stary cegłofon jeszcze, no nie? Tutaj. No,
0: no, 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 tak jak ta hybryda to tutaj stoi od 20 lat. Takim foliowym Ale dodam wam więcej nawet, że część z was tych, którzy piszą częściej, jest nawet e, podpisana, opisana, tak żeby było wiadomo kto, kto zacz. I niektórzy by się nie chcieli dowiedzieć, jak są opisani, więc może kiedyś zrobimy nie taki reveal, jak będzie ostatni program, to zdradzimy trochę z takiej kuchni, jak bardzo Radio Campus kocha swoich słuchaczy, zwłaszcza niektórych. To tych, ja się w ogóle o tym dowiedziałem
1: kiedyś, bo tak no właśnie bo kocha, kocha, mówiłem, tak, ej, nie, tu nie, napisał tak, do nas, no, Bysio, ten, tak. a nie, czytaj tego, bo to nie, oni nie wiedzą, <laughs> jak się nazywają. No, jak to są po nazywaniu?
0: Zby się nie jest najgorszym chyba przykładem. E, dzisiaj e, dwie recenzje. E, w zasadzie e, jedna to taka quasi recenzja, bo mi się nie chce za bardzo dużo mówić o samym, chociaż i tak pewnie dużo będziemy o tym mówić, bo to, to zawsze tak wychodzi. Bardziej taka moja refleksja, która mnie naszła po obejrzeniu filmu The Grey Man. Netflix nie, po prostu odpuścił, nie tłumaczy filmów na, 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 na polski. The Gray Man z Ryanem Goslingiem, nowej hitowej premiery na Netflixie, a drugi to serial z 2018 roku, ale czasami wrzucam takie rzeczy, które już były, a które zobaczyć warto, zwłaszcza, że ten serial chyba niedawno się pojawił w ofercie HBO Maxa, więc dla niektórych może być nowy po prostu, bo się pojawił w VOD-sie, który, który subskrybują. A e, Ghostbusters Legacy? Nie Koper, ja, nie, ja wiem, że ty to widziałeś, więc teraz wydaje ci się, że to jest coś w ogóle aktualnego i wartego e, zauważenia. No to jest ten, to wznowienie po tym, jak skwasili robiąc kobiecych. E, tak, ghostbustersów. to jest,
1: e, z, z tym dzieciakiem ze Stranger Things, okay. między innymi, i, i jest fajne i z, o, z członkami oryginalnej obsady, czyli z Danem Aykroydem. Billem, Marejem, Edim y, i tym, tym gościem Edim, no a Harold Ramis y, is dead. Mhm. I no już w tym filmie no, nie mógł wystąpić. Mhm. Ale pewnie by wystąpił, gdyby mógł. Okay. Więc no to, to jest. jest takie, to jest tyle, co może. Nie, bardzo fajny film. Tylko, że no, zaczyna się tak. Y, 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 jest informacja, że to jest film od 13 lat, no nie? Więc to jest tak, już od razu cię nastawia, że to będzie raczej film przygodowy no. dla dzieci młodzieży i dorosłych familijny można by powiedzieć, chociaż familijne chyba są od 7 lat.
0: No właśnie, od 13, od 13
1: lat to już znaczy, że Taki coś tam spooky. się będzie działo. Takie okay, spuki, okay, ale okay, no. no więc w klimacie można powiedzieć, że jakiegoś może nie wiem, pierwszego sezonu Stranger Things, zwłaszcza, że gra tam ten koleś, ten chłopak. Okay. I jest to przyjemna taka rzecz. Właśnie taka letnia, wakacyjna, taka jak ten... To, to, to jest oczywiście inny gatunek, ale jak ten Greyman, to też jest taki film, który można sobie obejrzeć. Latem jest niewymagający. Ja teraz próbuję sobie przypomnieć, jak się nazywa taki film. Jest taka komedia o rany gościa. No. O, film jest o tym, to jest komedia, że dziewczyna jest cheerleaderką w amerykańskim high school, czy tam w...
0: I I się zamienia w tą, nie Jennifer Lawrence, tylko w nie Jennifer Hewitt, tylko w tą, co grała Elektra. Nie.
1: Nie, nie, nie. I doznaje zaniku pamięci, świadomości. Znaczy nie zaniku pamięci, tylko świadomości. I budzi się, jak już ma 30 lat i i chce dokończyć szkołę. Mhm. Pamiętam, to nawet plakat widzę tego
0: filmu, e, coś tam 30 and going. Tak, coś z 30. Mm. Ja jestem przekonany, że to jest, że to jest ta a, aktorka, e, Z czym mam wrażenie, że nie, nie jest dobrym radium wyszukiwanie teraz mm, filmu, więc sprawdzimy to w międzyczasie,
1: ale rzeczywiście no gdyby... Są takie rzeczy wakacyjne chyba dzisiaj polecamy, tak?
0: Czy ja wiem? Może, może i tak. Gdy, gdyby Ghostbustersi mieli być kręceni dzisiaj, to y, Stranger Things jest dobrą sztancą. To się rzeczywiście przyjęło. Aczkolwiek Stranger Things, to swoim zakochaniem w latach 80., jest po prostu odnoszeniem w pewnym sensie do klimatu tych y, Ghostbustersów oryginalnych. Więc to też jest to po prostu tak, że Ghostbusters, zamykamy się. After afterlife, nie, Legacy, I e, tak. tutaj
1: jest, to jest ciekawe, że. Ma
0: więcej sensu Afterlife rzeczywiście niż Legacy, nie? E,
1: to ma dużo sensu y, z tego powodu, że to traktuje y, jakby to, co się tutaj dzieje. Ten świat, to jest ten sam świat, w którym Ghostbusters y, żyli i oni mówią hmm. o tym, że o, kiedyś w latach 80. Y, na Nowy Jork y, najechała y, chmara duchów, no nie, i byli tam kiedyś Ghostbustersi i tak dalej. I się potem okazuje, że y, no, Wszyscy traktują to jak, jak coś, co coś, co się wydarzyło naprawdę. Więc całkiem fajna no to chyba rzecz.
0: W, Ci poprzedni też, jakby uwzględniali to w jakiś sposób, bo tam się oni pojawią. Mniejsza z tym. E, poza tymi rzeczami, które wymieniłem, oglądałem jeszcze dwie rzeczy na Netflixie, e, które nie są filmami, są jakimś takim dziwnym Netflixowym tworem, który w sumie nie tylko na, na Netflixie się pojawia, ale zwraca tam moją uwagę. To znaczy kolejny sezon, e, jak się to się nazywa po angielsku? E, Blown Away, chyba. Czyli... O szkła? O szkła. <laughs> e, contest show o dmuchaczach szkła i drugi contest show, e, drugi sezon The Floris Slava. Okej, okay, to 30 year old cheerleader. To, a, bo to, to jest nowe w ogóle. Senior year, ale to jest tragiczne. W sensie... Chuda Reber Wilson, która, mam wrażenie, że teraz właśnie przeżywa taki renesans kariery, ponieważ postanowiła się odchudzić i bardziej wyładnić, co jest, mam wrażenie, przekaz tego jest taki niezbyt dzisiejszy. A poza tym jej emploi było takie raczej treszowe wcześniej, a, ja, a i, nie wiem, widziałem zwiastum tego. i. Ale to znaczy, nie że mnie. nie
1: może wyjść ze swojego emploi? Może, tylko... Ona tutaj gra taką dziewczynę, dziewczynę, która... Była geekiem, ale chciała, taka bardzo nastawiona na cele powiedzmy, taką była dziewczyną nastawioną na cele i postanowiła, że będzie królową balu. No mm-hmm. Takiego no tego, tak, to, ten, tego kończącego tego prom. Studniówki. studniówki. I e, żeby to zrobić, no, musiała stać się popularna, więc przystąpiła do cheerleaderek, była tam szefową cheerleaderek. No wiadomo, że szefowa cheerleaderek w amerykańskim high school tak, będzie jest po prom queen. Pier,
0: Pierwszą kwoką.
1: Musi zdobyć e, e, quarterbacka pewnie, mm-hmm. tak? Czy rozgrywającego w e, lokalnej drużynie
0: e, jest futbolu pie, amerykańskiego.
1: I właśnie to robi, więc no i tylko, że w procesie tego, tuż przed właśnie końcem tego senior year, przydarza jej się taki wypadek. No jest to, jest to ciekawa rzecz, moim zdaniem, w sensie ciekawa, śmieszna okay. na ludzie, nie traktująca siebie poważnie, ale z takim dosyć... No to, to jest jedna z tych komedii, w których yy, człowiek ten jest takim właśnie australpitej takim od, odmrożonym, człowiekiem mm-hmm. odmrożonym po 30 latach i nagle się orientuje, że są social media, że są telefony. Ten pierwszy, te, te, te pierwsze sceny, kiedy ona się orientuje, że yy, wydaje jej się, że się obudziła następnego dnia, a się obudziła 30 lat
0: później i, takie filmy będą powstawać po prostu w nieskończoność,
2: bo
1: co, co też pewien jest za czas się. Za, za, za tak, postacią. tak, tak, Jest tam y, trochę nawiązań do takiego klasycznego filmu o y, amerykańskiej szkole średniej, y, w której grała nie Alicia Silverstone. Może właśnie Alicia Silver, Silverstone. Mm-hmm. Y, I ona też tam się pojawia w tym filmie. Także, mm, no,
0: fajna Niech rzecz. Będzie. no. Wracając do The Flory's Lava, e, jest to rzecz przedziwna. E, Uwierzam The Flory's Lava. E, to, że właśnie moim zdaniem Netflix w takie rzeczy właśnie powinien wchodzić. Ja lubiłem Netflixa. To jest teraz trochę przygrywka też do tego Greymana. Ja lubiłem Netflixa w czasach, kiedy pojawiały się na nim, się na nim ten American Vandal, e, po, pojawiał się ten Making a Murderer pierwszy, że Oni brali rzeczy, które miały format właśnie taki nietelewizyjny. To w telewizji by było ciężko sprzedać coś bardziej takiego internetowego, gdzie ten kontekst był równie ważny, to, to, że to jest jakimś takim skrzywioną koncepcją w ogóle na na produkcję, czy filmową, czy telewizyjną, było jedną z przewag tego. I to The Floris Lava jest jakąś taką pozostałością po tym, że to jest z jednej strony, jest to takie głupie, a z drugiej strony traktuje się to tak super poważnie, że w pewnym momencie, że oglądasz nie, to, to, i to i mówisz, to, to boże, nie to... Jakie, jakie to jest głupie. Po czym oglądasz trzeci odcinek i myślisz sobie, dobra, chyba muszę przestać mówić, że to jest głupie, ponieważ oglądam trzeci odcinek i chyba mi się to podoba, ponieważ nie Ja nie, nie wiem, jestem, czy oni traktują nie, nie, nie się
1: bardzo poważnie, raczej właśnie traktują się mało serio i to jest to fajne, ale jest nie, tam ale, jedna ale, rzecz...
0: Ale to jest nieironiczne, w sensie w, ża- w żadnym momencie to nie przekonuje. To, to, to kracza do takiej granicy, że mówi, że wiem, że to jest wygłup tak naprawdę i... A, ale od, po oglądajcie. Tu
1: mówi, że to jest wygłup. Jedna tylko rzecz jest tam, moim zdaniem, bardzo odświeżająca hmm. i tylko to jest taki trochę gimmick, ale... o którym nikt nie mówi, ale jak na przykład oglądasz to z kimś... No to to jest pierwsza rzecz, na jaką zwracają uwagę prawdopodobnie. To znaczy, ktoś oczywiście na początku mówi, że to jest mega głupie, w ogóle co to oglądasz. Po czym dochodzi do tej całej akcji, kiedy tam ludzie skaczą z krzesła na krzesło i starają się nie wpaść do lawy. I kiedy spadają i słyszysz pytanie... Dlaczego oni nie wypływają?
0: Coś no, tak, <grym grym> się z nimi dzieje. Otóż jak się powiedzieć, że to się traktuje poważnie, to znaczy, to, kiedy ktoś wpada do tego kisielu, jest traktowany tak, jakby ten kisiel już go zabierał na zawsze. To znaczy, jest to zmontowane tak, że tam jego ręka ginie w tym kisielu po prostu i to jest tyle, ile go widziałem już w tym, w tym programie. Świetne. Czasami później. świetnie
1: i... to tnął w jakiś taki tak. sposób, że w ogóle nie, jest. Jak ktoś wpada, to już nie ma go.
0: To, nie. Ja to porównuję, bo były te wszystkie, wiesz, tam takie She Castle, American mm. Gladiators, it, it, ale tam to było rzeczywiście, że spędzamy. Jeszcze czasem 200 pokazywali tę człowieka, który
1: właśnie wpadł do tego Kislu, i że to niby było śmieszne. Ale tu najśmieszniejsze jest to, że oni
0: wpadając
1: naprawdę jakby. Wszyscy grają w tę grę, że to jest faktycznie
0: lawa, tak, i jak Ale właśnie to, to jest moim ma. zdaniem w tym fajne, że w ogóle oni strasznie poważnie traktują to, że to jest na, nasze wyzwanie i my tutaj musimy sprostać, jest nastroj, jesteśmy to nie wiem, braćmi z Brooklinu, od zawsze byliśmy najmocniejsi i tutaj też w tej konkurencji też się sprawdzimy. Tyle, że konkurencja nie jest na poważnie, tylko jest nieoskakanie po kurcze pluszowych meblach w pokoju wypełnionym kisielem. lawą, przepraszam. A w tych wszystkich Takeshi Castle, tych e, amerykańskich gladiatorach, tam amerykański ninja, czy jakkolwiek się te wszystkie mutacje tego nazywało, było to jakby bardzo jasne, że to jest telewizyjny show, masz przebiec, a jak ci się nie uda, to będzie śmieszna, e, to będzie śmiesznie, bo ci tam zwali jakieś prawda, e, belka, spadasz, spadasz do wody, ludzie lubią takie rzeczy oglądać, jak dobiegniesz na koniec, to dostajesz ile, ile, ileś tam do i próbujesz się z tym, bo, bo to jest e, potencjalnie czeka, czeka ciebie nagroda, a tak naprawdę robimy to po prostu po to, żeby mieć dużo, e, dużo materiału do zmontowania w, e, w odcinek. A to jakby bardzo poważnie traktuje ten swój kontek- kontekst po prostu tego, że z jednej strony po prostu jest to dziecięca zabawa, wygłup, a z drugiej strony ta konkurencja i rywalizacja jest traktowana super po prostu e, po- poważnie. Acz. Zdziwiony byłem, że się drugi sezon pojawił. Rozumiem, że pierwszy był popularny. Czy to jest jakiś taki... W drugim sezonie są trudniejsze przeszkody, tak? Oni wie, wiele nie zmienili, jest y, trochę uczciwsze, to, to znaczy w pierwszym sezonie było więcej takich nieprzewidywalnych rzeczy, że na przykład na coś wskakiwałeś i to się nagle przesuwało, czy jakoś tam się od, y, odchylało, no i na tym ludzie się wywalali, no bo jak mieli się domyślić, że, że to się stanie, więc mhm. tutaj trochę takich rzeczy jest, ale one raczej polegają na spostrzegawczości, że tam, nie wiem, coś jest y, zbudowane z takich ścianek, które się mogą przewrócić, więc jak na to skaczesz, no to jak to zauważysz, że jak na to wskoczysz, to te ścianki się przewrócą i wypadniesz drugą stroną, to nie wypadasz, a jak nie zauważysz, no to to wypadasz. Ale w pierwszym było na przykład tak, że tam jak wskakiwałeś na taki ostatni schodek przed tym miejscem, które już było bezpieczne, to się okazywało, że ten schodek Opada po, po, po chwili. No i wszyscy się na tym wy, wy, wykładali, no bo skąd skąd, Nie, skąd to mieli był wiedzieć? ten
1: ostatni schodek. Było powiedziane, że, on, że jak przejdziesz tor szybko, to jeszcze on będzie. No ale toczą to był śliski,
0: był, był jakiś taki moment, który był zupełnie nieprzewidywalny. Dużo ludzi się na tym wykładało i było to rozrywkowe, ale trochę w tej jakby uczciwość tej, ryw, tej rywalizacji. Słuchaj, a kojarzysz taki
1: program, y, zupełnie taki serio, czyli ten Ninja Warrior.
0: Mhm. To, no, to jest to właśnie, że tam przebiegasz przez taki to, to tor przeszkód, przeszkód? No, no,
1: no, no. Tylko no, nie ma lawy, tylko po prostu jest nie, no powiedziane, no właśnie, jak jakieś kręcące no to, się tam
0: liny, musisz się wspiąć no na coś, zeskoczyć.
1: Widziałem film yy, na YouTubie z gościem, no. który brał w tym udział i on mówi, że zapraszają ich dzień wcześniej, czy tam i są ludzie, którzy im pokazują, jak działają poszczególne przeszkody. Mhm. Tylko nie pozwalają im samym spróbować, mhm. tylko pokazują, jest instruktor, który pokazuje, jak, jak to przechodzić, więc spodziewają, więc być może w mm, The Floor i Love'a może trzeba znaleźć jakiegoś człowieka, który wziął w tym udział i o tym opowiedział w social mediach, chyba, że podpisuje jakąś klauzulę, że jak utonął, to już ma się nie, nie jakby zniknąć <śmiech> To może się
0: pojawić ewentualnie. E,
1: więc y, może też powie, że są tam jacyś instruktorzy i pokazują im, co jak działa, ale faktycznie, przynajmniej w pierwszym sezonie trudno, znaczy oni albo dobrze grają, że nie wiedzą, co jest grane, bo na przykład nie wszyscy się orientują, że gdzieś tam jest jakaś linka, którą należy pociągnąć, mnie to czasem irytuje, że w... muszę coś zrobić, ciągną no za jakąś to... ślinę, a jest druga taka sama samalina po drugiej stronie pokoju i za... Nikt, nikomu nie przyjdzie do głowy za nią pociągnąć, a ja jestem bardzo ciekaw, co by się wydarzyło, ale na przykład cały sezon mija i
0: nie, ja nie, nie pociąga, także. To, jest, ale to jest... Lama jest spoko, jako coś takiego po prostu, żeby zadobić czas, który ciągle ucieka i odlicza momenty Ale żeby nie do... oglądać głupi, kiedy nas już nie będzie
1: na YouTube, no nie.
0: No, na przykład, tak. E, a e, dmuchanie szkła jest ambitniejsze, ale polskie tłumaczenie, gdzie e, każdy odcinek ro, rozpoczyna się od tego, że, że tam. Glassblowers, this is your new challenge! jest, e, jest przetłumaczone na polskich napisach, że dmuchacze otoczą nowe wyzwanie. Wiem, że to tłumaczenie pewnie nie jest najgorsze. Myślę, że mo- można było poszukać czegoś czegoś mniej mniej zabawnego. Ja się zatrzymałem na pierwszym sezonie, gdzie był Janusz. Tak, tak. To jest w ogóle, nie wiem, trzeci sezon teraz teraz tego. I serio ma to naprawdę... Ale oni, jeżeli mowa o
1: ludziach czy programach, które się traktują bardzo serio, mhm. to oni
0: się wszyscy bardzo serio Tak, traktują. no bo oni są wszyscy artystami w ogóle i dla nich y, sam właśnie to założenie, że dmuchanie szkła to jest całe moje życie po prostu i wlewam w to nie tylko... Y, dmuchanie y, szkła to jeszcze ok, Jak ktoś zrobił ładny wazonik, to ja to
1: doceniam. Tak, Ale dlaczego no, się musi mówić, konceptualność... że... M, Kiedy tak, mój, mały... syn jest, mój
0: syn jest chory, więc to ta praca wyraża mój tam ciągły lęk, a jednocześnie wielką miłość do, do mojego syna, niedawno zmarł mój ojciec i, i to jest wyraz mojej żałoby, to prawda, aczkolwiek mam wrażenie, że taka koncepcja za tym stoi, że wybieramy coś kompletnie egzotycznego, coś czym zajmuje się naprawdę garstka ludzi na całym świecie, Traktujemy to bardzo poważnie i tworzymy z tego autentyczną konkurencję, taką wręcz artystyczną po prostu. I dajemy ludziom możliwość zajrzenia po prostu za kotarę, jak jak to się dzieje i jakby wyglądała rywalizacja właśnie nie w w wiedzowa, nie w bieganiu, nie w nawet lawie, ale w czymś, czymś, co jakby jest po prostu udziałem nawet... to, to szkło wytwarzane także rzemieślniczo, podejrzewam, że zapotrzebowanie na nie takie pozartystyczne jest bardzo ograniczone, więc to nie jest coś takiego, co oglądasz i myślisz sobie może ja też bym się zajął dmuchaniem szkła, bo nie masz chuty
1: no,
2: podejrzewam,
0: że szkła w domu. Tak samo jak na ceramikę,
1: no nie, że Ludzie chcą mieć ładny zestaw e, ale misek, no oni, oni
0: właśnie nie robią w ogóle rzeczy użytkowych, praktycznie. To mnie to w tym ten, programie. Ten, tak, czasami, robią w ogóle czasami rzeczy, rzeczy do zrobienia, ale no. Sporadycznie, głównie bardzo koncepcyjne. To nie jest konkurencja, kto
1: zrobi lepszą miskę, ale kiedyś w pierwszym sezonie była, tak, była taka tak konkurencja to... o y, naczyniach do wina i przyszła <laughs> pani, która mówi, że o, nie, to jest. Beznadziejny kieliszek, bo jak go trzymam, to. To było mi się bardzo fajne, właśnie,
0: Więc jak było tego więcej, to bym był zadowolony. To, to była tylko taka dygresja na temat tych dwóch programów. Witamy i zapraszamy <laughs> za chwilę e, Szary Człowiek na, na Netflixie, e, a my z Wami do godziny 8. 21 minut po godzinie 7 jest teraz Maciek Małek. I Grzegorz Koperski. Campus. 19.24, Wild Child, The, The Black, Black Keys.
1: Kis. Piosenka
0: z najnowszego Bonda, chyba to była. To a propos Bonda w takim razie. Film e, The Gray Man. Zanim o samym filmie, ja mam takie dwa przemyślenia, e, które mnie bardziej za, zainspirowały niż, niż sam film. Po pierwsze, e, że mam wrażenie, że ten film jest jakby... Symptomem tego, to był gong, do czego, który oznacza, do czego, że przyszedł SMS. Do czego doprowadza um, do czego doprowadza myślenie o produkcji, o kulturze w ogóle przez pryzmat algorytmów. To znaczy, jest to ewidentnie film stworzony na podstawie sztucznej inteligencji, analizy tego, co ludzie oglądają, jakie filmy filmy ludzie by chcieli zobaczyć. Jakie film ludzie chcieli zobaczyć? Co powinniśmy produkować? Ludzie lubią. Filmy akcji. E, takie, które są filmami akcji ale się nie do końca poważnie traktują nie są jakimiś takimi po, poważnymi po prostu thrillerami lub jak jest dużo znanych aktorów tak najlepiej jak po prostu zalejemy filmy ale z aktorami ale już istnieją takie że...
1: filmy Maciek ale i no... po prostu ja uważam, że ktoś szukał szukał, długo szukał aż w końcu znalazł, bo szukał tylko czego szukał? drugiego problem Bonda taki... i trzeciego Mission Impossible tak, tylko że
0: problem jest taki a że... Mission Impossible jest też odpowiedzią na Bonda To jest różnica taka jak między tym filmem a Top Gunem nowym na przykład, że w w tym filmie poza tymi wszystkimi rzeczami, które można odhaczyć, że mamy dużo znanych aktorów, mamy. Mamy wysoki budżet, który się wylewa po prostu z ekranu, mamy. Mamy dużo strzelania i dużo akcji, mamy. Mamy znanych aktorów, mamy. Mamy, e, i mamy
2: kiwie materiału, jest...
0: bo musimy mieć jeszcze źródłowy materiał żeby nie płacić za dużo scenarzystom. No tak. E, właśnie najlepiej tak, że, że to jest już oparte na jakimś istniejącym się sprzedała. Kulturze, która się dobrze, która była, która była bestsellerem, ale nie jest jakimś takim, nie jest czymś co przyćmi i co, co może sprawić na przykład, że jak my to zekranizujemy, to fani tego e, przyjdą do nas i powiedzą, żeśmy zbezcześcili. po prostu tak to, że za dużo was będzie więc jest to coś takiego, takie semi znane, ale już właśnie trzeba płacić scenarzystom i mamy jakby jakieś potwierdzenie, że to się może, że to się może sprawdzić. Mamy globalność tego, to znaczy jest to film o amerykańskim i po prostu tym, że Amerykanie mają prawo wszędzie wjechać i wszystko rozpieprzyć w imię w zasadzie tego, bo że są Amerykanami. Mamy i na tym jakby kończymy pracę. To jest jakby w związku z tym, żeśmy to wszystko odhaczyli, mamy załatwione, ludzie teraz siadajcie i oglądajcie ten film. Nie ma kompletnie jakby ducha, duszy i czegoś takiego, co czyni kino roz- ro- ro- rozrywkowym. A druga moja refleksja, w- w- wiążąca się z tym, jest taka, że Netflix jest w tym momencie, w takim etapie jak był Apple tam na przełomie lat 80 i 90 w tym momencie, kiedy zwolnili Jobsa, a zanim jeszcze Jobs jobs wrócił. W tych czasach, kiedy Apple produkował Newtona, zastanawiał się, czy nie wejść w rynek konsoli, gier wideo, Maców była po prostu paleta taka, że mogłeś obdzielić. Każda osoba w firmie mogła mieć inny, inny typ Maca i Mac był na chwilę przed tym żeby się rozpłynąć w tej takiej pecetowej zupie, żeby być takim samym brandem jak HP, jak IBM, jak no Lenovo, ja nie wiem, czy wtedy było, było Lenovo, ale nie mm. Dell, żeby być po prostu czymś takim zupełnie producentem komputerów e, osobistych. E, I przyszedł Jobs i powiedział, uciął po prostu to, to wszystko. Jakby, ale to oni są w tym momencie, kiedy zanim jeszcze przyszedł Jobs, a jednocześnie Apple miało nieograniczone fundusze. To znaczy drukowali pieniądze i każdy projekt, który wydawał im się e, atrakcyjny, perspektywiczny, wchodzili w to po prostu na, na, na grubo. I mam wrażenie, że w takim mom- momencie jest Netflix, że ma nieograniczone po prostu fundusze. Może kręcić filmy, zatrudniając po prostu, nie dość, że, że braci Russo, czyli gości, się którzy podejrzewali... się
1: niedawno, y,
0: parę lat temu, takie no... Właśnie, tak, no właśnie o, 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 o to chodzi, że ci goście, ich... Eee, Jak się pojawiał w film science fiction z George'em Clooney'em, to wszyscy mówili no wow, tak. tak, tak. tak. Jak się pojawił serial z yy, Kevinem Spacey, to wszyscy mówili w ogóle, Kevin Spacey gra w no, serialu? Te serialu i to jeszcze w serwisie VOD. Przecież Kevin Space jeździł po jakichś e, konferencjach i mówił, to jest przyszłość telewizji. Tak kiedyś będą wyglądały, tak kiedyś będzie wyglądała kultura wi- wizualna i wszyscy mówią, Kevin, dobra, daj spokój. E, wróć do grania, grania w filmach. Po czym minęło e, lat kilkanaście i Netflix produkuje z braćmi Ruso, którzy w swojej portfolio mają to, że wyprodukowali dwa najbardziej kasowe filmy w, e, w historii z plejadą po prostu znanych aktorów, z czego połowa jest również jednocześnie grała w w Avengers'ach, czy w ogóle w Marvelu, w którym są 30-minutowe sekwencje akcji, gdzie siedzisz i zastanawiasz się, naprawdę, jeżeli oni jeszcze trochę z tym przegną, to 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 już nie będzie. Ja jak oglądałem ten film, to myślałem sobie o innym filmie. Myślałem sobie o filmie Team America, który jest centralnie tym właśnie, że Amerykanie jak znaczy chce no, że e, jak zainterweniować i coś zrobić. To nie Team starczy, America powiedział, że, się powiedą, że są sceną w Paryżu, gdzie jest dwóch, dwóch terrorystów, więc wiesz, że tam Team, Team America burzy cały Paryż, ale udało im się Paryż przed terroryzmem uratować. I jest to nie dość, że to, to się wiąże o tyle, że to jest tak głupie e, i już nie dzisiejsze to nowo, masz rację. Ale te... e, z, założenie. Mm, to że jest doklejony po prostu z tego filmu. W 195 roku macie. Możliwe. Ja rzeczywiście e, zapomniałem o tym. Ta
1: transakcja e. się dokonała. To, no Taka. Tak. Okay. E,
0: a jednocześnie m, wy, wydawałoby się właśnie, że jest to pewniak w pewnym sensie, bo masz, do, masz sprawnych reżyserów, którzy umieją robić kino akcji. Masz aktorów, którzy się sprawdzili w 30 innych filmach zarówno dramatycznych, bo jakby Ryan Gosling można go lubić, można go nie lubić, jest aktorem, który się sprawdza zarówno w filmach akcji, jak i w filmach dramatycznych, jak i w filmach, które są połączeniem kina, akcji i i filmów dramatycznych. Gra w jednym z najbardziej kultowych filmów po prostu ostatnich dekad, który stworzył praktycznie gatunek pewien filmowy. Masz de Armas z, z Bonda, która jest piękna, ale w taki nieoczywisty sposób jest silną silną postacią kobiecą i jest to kompletnie ja parę razy w ciągu tego filmu po prostu przewracałem oczami i się zastanawiałem jak daleko jeszcze się posuną w czymś tak kompletnie niezainspirowanym bo no nie ma, mój ogromny problem z tym filmem jest, jest też taki nie tak, no poczekaj,
1: i... bo wzięli yy... to jest Ryan Gosling mówi.
0: No, tak, tak.
1: Film y, z Ryanem Goslingiem, no, który gra Ryana Goslinga,
0: który nie ma nie ma za dużo do zagrania. Czar- czarującego
1: faceta, który y, jest taki na, pół, na wpół zrezygnowany, no ale ma super moc kopania tyłków y, wszystkim zawsze i nawet jak dostaje nóż pod żebro, to po prostu stęknie tylko i powie, dobra... No. To w ogóle
0: kultura walki Dalej. z nożem e, w tym filmie jest moim zdaniem wręcz szkodliwa, bo to jest po prostu tak jak Jacek Murański mówi, że on lubi przyjąć, to Ryan Gosling też w tym filmie lubi przyjąć, ale nożem. Co jakby, strategia na e, walkę z człowiekiem, który ma nóż jest taka, że uciekasz po prostu. Nie wdajesz się w walkę, no chyba, że musisz. Wtedy też nie wiem, czy przyjmujesz. Ale... Ryan po
1: prostu twierdzi, że jeżeli jakby przeciwnik wbija ci nóż, to w tym czasie nie może zadawać ci ciosów, no tak, więc tak, tak, tak. Jeżeli, pozwalasz jeżeli ma, na to. Jeżeli i... ma
0: jeden nóż, to jeżeli ten nóż jest w tobie, to jest... Bezpieczny. W tak, <laughs> bezpiecznym tak. miejscu. Je, Napinasz mięśnie brzucha sceny. i wtedy
1: on już y, nie wychodzi. Inna <laughs> sprawa jest taka. To mi przyszło do głowy, kiedy y, wspomniałeś o tym, że to bracia Russo się do to wzięli. Hmm. Słuchaj, to jest bardzo mądry ruch, bo każdy twórca, który kiedykolwiek nasmarował jakieś dwa okienka i nazwał to komiksem po sukcesie yy, uniwersum Marvela, teraz kiedy ktoś przychodzi do niego i, i mówi słuchaj, może bym zrobił film o twoim, z twojego komiksu, to mówi 40 miliardów dolarów to kosztuje i proszę bardzo, chętnie to sprzedam, ale to jest bardzo drogie, bo teraz komiksy... Jakiś polka dot men jest odgrzebywany z czeluści, który jest względnie powiedzmy może nie najdroższym bohaterem i gra sobie w w Suicide Squadzie, bo te najważniejsze postaci są zaangażowane albo już... No tak, albo... albo
0: mają swoje filmy, albo, mają swoje, albo filmy, w których występują w grupie superbohaterów, tak. albo mają jakieś swoje spin-offy. Więc teraz,
1: moim zdaniem, producenci hollywoodcy jeżdżą po dworcach kolejowych i skupują książki, <głos> y, które ludzie kupują na podróż i, i tam szukają inspiracji. I te, te właśnie akcyjniaki, y, te właśnie te popłuczyny po tomie Clancym, będą teraz pączkować jako filmy, no i takich takich rzeczy będziemy mieli więcej. To, wiesz, człowiek, który napisał książki, człowiek, który napisał Greymana, czytaliśmy, no, zaczynał, oczywiście nie ma z tym nic złego, to jest jego droga do kariery, ale najpierw pracował sobie w barze i w 2015 roku napisał książki który Je, jedną Tak, no i... Będzie o czym jest ten film? Rzeczy. Ryan
0: Gosling jest jakimś takim funkcjonariuszem CIA zwerbowanym prosto z więźnia e, przez Billiego Bob Tortona, który wchodzi do jakiejś elitarnej jednostki, no ale w CIA zmienia się klimat, więc z m, bohatera i e, agenta CIA zmienia się w... E, cel. Tak, w cel. W gościa, którego poluje CIA, w związku z czym jeździ po całej Europie głównie, trochę tam chyba o Hongkong i Tajlandię zahacza i yy, yy, musi... I
1: przywołuje te klisze, czyli tak. jak jest tam yy, w Azji yy, i walczy na tle ciemnego, jakby nocnego miasta z neonami, no to mi się przypomina ostatni albo przedostatni Bond, który sekwencję otwierającą miał tam wtedy. Kiedy jest w Pradze, no to wiadomo, że Mission impasu był pierwszy w Pradze, kiedy wybucha akwarium.
0: Okupacja niemiecka mniej wyrządziła szkód w Pradze niż yy, w uniwersum tego filmu Wizyta Ryan'a, Ryana Goslinga. To znaczy, rzeczy, które tam się dzieją.
1: Jak najłatwiej pokonać
0: yy, trzech gości z bronią? Wysadzić kamienicę. No, to, Maciek, to jest, to jest no. inna sprawa, że jakby. Ja wiem, że to jest rozrywkowe kino akcji, ale pewne zawieszenie niewiary naprawdę w momencie, w którym CIA po prostu ma w Pradze do dyspozycji cztery drużyny, z których jedna ma gatlingana po prostu na, na furgonetce i pruje nim po prostu do, do e, czego popadnie włącznie z policją i e, jakimiś służbami spe, specjalnymi, no to oglądasz to i myślisz sobie, naprawdę, no, e, to, jest, to jest film taki, który balansuje na granicy Filmu, który robi to samo, ale robi to ironicznie, nie? że zobaczcie, jak, jaki głupi scenariusz, że jedziemy gdzieś do jakiegoś historycznego, znanego miasta i po prostu, prujemy tam, strzelamy z bazuki, wysadzamy e, zabytki, e, tylko dlatego, bo jakiś jeden gościu w kajdankach skuty tam e, tam siedzi. I on do tej granicy się zbliża niebezpiecznie, parę razy ją wręcz wręcz przekracza, a to, że dalej chce się traktować serio, mam wrażenie nawet, że są doklenione do niego takie sceny, bo po tej całej sekwencji w Pradze, jedna z tych agentek CIA mówi, że to jest największa porażka w historii tam ekstrakcji zasobów w ogóle nie w historii CIA, w historii w ogóle służb specjalnych i wywiadu. I mam wrażenie, że jak to nakręcili, wszystko napisali i, i obejrzeli, to mówią przesadziliśmy. Trzeba to jakoś tak zrównoważyć troszeczkę. E, a poza tym mój ogromny problem z tym filmem jest taki, że bardzo nie lubię Chrisa Evansa, który w tym filmie jest okropny, e, nie pod względem tego, że gra Schwartz charaktera, ale po prostu gra w Potwornie pretensjonalny, okro- okropny sposób, do tego stopnia, że ja kibicowałem Ryanowi Goslingowi, żeby on dopadł tego Chris'a Aha. Evansa i go obił, no, to a nie też jest jego... Jakaś... No okay, no, wiesz, tak, to, to też to... jest jakiś Trzymało zabieg. mnie przy tym filmie to, że chcę, żeby Chris Evans po prostu został obity mocno, na, na koniec przynajmniej albo w którymś momencie. No ale, no ale to widzisz, to przynajmniej masz
1: Ryan Gosling, który jest taki właśnie wyluzowany, taki scruffy looking, no nie? Taki no, niedbały maluk. Chris Evans, taki wymuskany, ten wąs przystrzyżony, koszulki, sprady wciągnięte w spodnie, spodnie opinające, buty bez skarpet. No taki jest właśnie taki...
0: Jest takim żartownisiem, nie? On jest takim jak... Nie wiem, ja bym No i Anna, Anna tego...
1: Armas występuje, to jest kolejny link yy, i bomba, dowód, tak, tak, tak. Yy, dowód na to. Poza tym yy, sam maksywka 007 pada w tym filmie, tak, tak, Dlaczego nazywasz się tam? bo
0: 007 było zajęte. Eee... I
1: ha, ale tak naprawdę nie ha, Ja to tak wolałbym że...
0: zobaczyć, szczerze mówiąc, drugą i trzecią część tego filmu z Ryanem Goslingiem i um, tylko Bóg wybacza. A Nie, nie, A. Tylko Bóg Wybacza był bardzo zły. Jak to się nazywało? Nice guys? Good guys? Good guys. Nice guys. Nice guys, guys. guys, tak.
1: No, ale to nie nie, nie jest podobna rola, to... (laughs) Trochę mniej nie, jest no, tutaj tym udacznika ojca,
0: ojca dziecko nieudacznika, takiego gościa, który po prostu wali pięścią ścianę na początku filmu, po czym przez cały film chodzi w gipsie, e, a jednocześnie musi rozwiązywać zagadki Ale jest tam ruch. jakiś
1: tam, właśnie ma ten dryg do rozwiązywania zagadek Jest dobrym
0: detektywem, nie jest dobrym badaczem. Ta Asqua postać jest o tyle fajna, że myślisz sobie, że
1: gdyby tylko się przyłożył do tego, no nie? Gdyby przestał być... Gamoniem, który nie dba o swoje zdrowie, życie i karierę to
0: był jak, jak Poirot. Oglądam ten film, to widzę po prostu góry płonących pieniędzy. znaczy nie wierzę, to jest, to jest coś takiego jak, pamiętasz, film genialny, kino um, Red Notice z Ryanem Reynoldsem, Dwaynem Johnsonem i Gal Gadot? Też, y- 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 nie, k- koszmar. Wyprodukował Netflix po coś, co... W pierwszej
1: sekwencji to wyłączyłem.
0: Ale przecież Troje aktorów kosztowało z sto kilkadziesiąt milionów dolarów. Film też jest po prostu e, niekończącą się sekwencją akcji. To było tam, że
1: on na, w pierwszej scenie kradnie jajko Faberge. Tak, tak, tak. To, tak, tak. to było nie
0: do zniesienia. Ale w ogóle seria filmów, w których właśnie... E, Chris Evans w tym filmie gra rolę Ryan'a Go- która powinna przypaść Ryanowi Goslingowi, ponieważ gra tą postać w, którą zawsze, w której zawsze jest obsadzany Ryan Gosling, że jest takim śmieszkiem, żartownisiem jedno, czy, który wszystkie żarty rzuca w ogóle bez, bez cienia uśmiechu i wręcz po, po prostu patrzy w kamerę i unosi e, brewnie że <śmiech> widzicie co tutaj się dzieje że co, że e, Ryan nie, Reynolds Chris, Chris Evans powinien... e, gra, gra taką rolę jak Ryan, w jakiej Ryan Reynolds jest obsadzany na tylko gra szwarc charaktera. To, to, to jedna różnica. Ryan Reynolds gra zawsze, gra zawsze bohatera. Ale to jest też. Ja rozumiem, że Netflix się kieruje nie wynikami finansowymi czy kinowymi, tylko oglądalnością, a przede wszystkim tym, że składa Są obietnicę kto uwierzy, swoim. A propos Red Notice, ja już, już sobie przypomniałem, że kto uwierzy,
1: że The Rock jest genialnym detektywem. <głos> że tam on, on, jest, on pracuje właśnie w, w CIA, FBI czy w którejś tej agencji nie, on, on, i ściga Goslinga w Interpolu
0: w ogóle pracuje i to w jakiejś takiej komórce, która zajmuje ten się człowiek kradzieżami, zamiast sztuki czytać, tak,
1: tak, tak, czytać historię sztuki, spędzał
0: ten czas na siłowni, no. <głos> nie, to są naturalne wzrosty E, w sensie po prostu z diety i dużo kardio. E, e, ale m, ja, ja wiem, że oni, ich zadaniem nie jest robienie kasowych filmów, tylko spełnianie obietnicy, którą składają widzom, że jak będziesz miał Netflixa, to będziesz dostawał Filmy kinowej jakości e, ro, i bombastyczne rozrywkowe kino, i trochę e, filmów czarno-białych od e, Alejandro i Naritu, i, e, e, i trochę ambitnych seriali, i trochę seriali komediowych, jakby. I, więc oni te filmy kręcą. Gdzie bo to one są, bo na razie tylko Greyman. <grych> kręcą je, bo, bo to jest spełnienie tej obietnicy, ale nie wierzę, żeby to się opłacało. Naprawdę. Może się opłaca. Ja w to nie wierzę. Nie mówię, że się nie opłaca. Ja Jaki po prostu budżet? nie wierzę. Nie wierzę w to. 200 milionów dolarów, ale te, te, te budżety nie uwzględniają właśnie marketingu. To oni mogą powiedzieć cokolwiek, no, że kosztował 10 zł ten, ten film. I w box Officie, bo podejrzewam, że w Stanach go pewnie też kinowo um, wypuścili, ale przecież nie o box office Netflixowi chodzi. Teatrical <grystans> <grystans> release, tak. czyli taki krótki. No bo wiesz, no, żeby go do jakichś tam e, nagród MTV czy Wypust. podkornowych z, e, z, 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 zgłosić. Jest to jeden, jak donosi Wikipedia, jeden z najdroższych wyprodukowanych przez Netflixa filmów. No i... <grystans> Tą kasę widać na ekranie, ale widać jak ona płonie po prostu. Jak oni y, rzucili mnóstwo tej kasy na coś, co im podpowiedział algorytm, że... Jak, czy jest jakiś znak. Ale poczekaj, no aktor, bo będzie który, y, sequel nie i będzie spin-off A to, że już. oni mówią, że będzie sequel i będzie spin-off, to znaczy, tak będzie. Ale ruszyła produkcja. No, Okej, okay, no. Trzymam kciuki. W każdym razie, no... Uff, jest osiem
1: książek jeszcze do zekranizowania,
0: Maciek. To jest coś takiego jak Transformersy, nie? że z jednej strony masz po prostu dzieło sztuki wizualnej, jeżeli chodzi o e, efekty specjalne, masz trzecioplanowe role grane przez e A-listerów, aktorów e, po prostu, bo Billy Bob Thornton pojawia się, nie wiem, w trzech scenach i mm, wi- tak mu się nie chce być na tym planie, że przebija to bardzo przez... Ja e, myślę, że on będzie sekran. taką
1: postacią jak yy, w... Kingsmana, Kingsmanach y, Colin Ferth, mhm. ale, ale za mało tam tego Czy Oglądałeś jest...
0: nowych y, Kingsmenów?
1: Koszmar. Już przestało mi się chcieć oglądać. Tak? Pierwsze, pier, pierwsze lubię. Ale... Bardzo mi się
0: podobała ta trzecia część. Tak? Dużo bardziej mi się podobała niż druga. Druga moim zdaniem była ba... kiepska, ja nie... ale trzecia jest naprawdę bardzo fajna. Trzecia to jest. Y... O pier... y, pierwsza wojna światowa. No właśnie. To,
1: no to, to Dla mnie to już jest to, że oni ten mit. Mm-hmm. E, tak chłubią, tak pieszczą, tak... E, och, jesteśmy tutaj wspaniali. W ogóle mam taką historię długą. To już jest takie... mało rozrywk- Pierwsza nie część nie była mega rozrywkowa. Tak. E, wybuchały głowy. A trzecia też jest bardzo, bar, bar,
0: bar, 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 bardzo fajna. Dobra, tyle o tym. Wracamy e, za chwilę. Posłuchajmy muzyki.
3: You needed someone that could prove you wrong So I reckon you leave all of your problems At the door of my city You gon' need to tell my brothers where you from And I admit it, I still got empathy And you gon' feel it for two weeks When I release you in them streets And keep my name and discreet Keep the clean in my gym And put that Yeezy in your teeth Let my Ds off they leashes If you even think to speak I'ma give it all new meaning When you said you live in a dream We could keep it See, 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 uh, I think...
0: Elvis,
1: Tupelo Shuffle, a wcześniej Vegas w wykonaniu,
0: w wykonaniu Doja Cat. Tak, mówiliśmy o tym filmie w zeszłym tygodniu, zastanawiając się, czy jakaś płytka z muzyką będzie z niego interesująca i z muzyką inspirowaną. i Okazuje się, że um, trochę fajnych numerów jest. Chyba najbardziej znany jest właśnie ten Doja Cat, tylko nie ten, który puściłeś, tylko ten Vegas.
2: No znaczy...
1: Doja hat e, zrobiła numer Vegas, a ten, który był przed chwilą, czyli Tupelo Shuffle, to Sway Lee i Diplo. Ach, sorry. Okay, Zrobili tak. Tupelo, to jest e, to miejsce, gdzie się Elvis urodził, a ten Shuffle to jest właśnie ten styl muzyki, który tam podpatrzył Elvis i zajumał i przedstawił swój, jako swój, a później nie płacił tantiemów. Znaczy l- ludzie, którzy go wypromowali, oczywiście nie sam Elvis, był też tylko trybem w maszynie i też śpiewał to, co mu kazali.
0: O tym była okazja do rozmowy tydzień temu, a mówiliśmy wcześniej o filmie Grey Man. A teraz odtrutka na ten film. Na HBO Max wleciał serial z 2018 roku, który nazywa się Mała do Little Drummer Girl. Jest to ekranizacja, kolejna ekranizacja i kolejna bardzo dobra ekranizacja. Książki Boże, lekar, nie Jean Lekar. Weź sprawdzić w ogóle, jak się nazywał ten autor, bo to jest jego pseudonim artystyczny, nie jest Anglikiem. Um, no nie tutaj. Mm, tak, mała do Bożka może być, albo lekar. Le, Le um, John Lekar, który nazywał się w rzeczywistości David Cornwell. Jest autorem najbardziej znanych chyba w historii książek szpiegowskich. Między innymi to, co u nas się nazywało szpiegiem, Tinker Tailor Soldier Spy, Spy That Came From The Cold, całego szeregu niezwykle znanych i również zekranizowanych druciarz krawiec żołnierz szpiega tylko książka, tak się nazywa, film nazywał się u nas szpieg. Ja ze śmiertelnego zimno The Spy Who Came In From The Cold, który też ma bardzo duże szczęście do, um, do ekranizacji, do adaptacji swoich filmów, zarówno no, telewizyjnych, recepcjonista jak i, był też, jak i filmowych. E-
1: ekranizowany jego, jego książka
0: Szpieg moim zdaniem jest najlepszą organizacją i w ogóle jednym z lepszych filmów um, ostatnich, um, ostatnich lat, który dał też, jakby jest przyczynkiem do sławy wielu ludzi, między innymi Toma Hardiego. To był taki film, w którym on został um, bardzo mocno po raz pierwszy zauważony, bo wcześniej grał w Bronsonie między innymi, ale Bronson był raczej takim niszowo znanym, znanym filmem, bardzo dobrym, a, a Szpieg dał mu szeroką rozpoznawalność. Eee, Mała do Bożka to jest w ogóle chyba nie pierwszy raz ekranizowany film. Pierwszy raz ekranizowany jako serial i uważam w ogóle, że forma serialu dla książek e, Johna Lekara jest super, e, bo tego te książki są bardzo wypełnione treścią, intrygą i e, rzeczami, które potrzebują czasu i potrzebują miejsca, żeby, żeby się rozwinąć. A wyjątkowość też tego materiału literackiego polega na tym, że mamy pewną wdrukowaną w głowę... wyobrażenie pewne, jak myślimy o, o filmie szpiegowskim. Jest ono znacznie bliższe właśnie raczej Greymenowi, raczej Bondowi, raczej Bornowi w najlepszym, w najlepszym przypadku, niż temu, co przedstawia John Le Carr. John Le Carr przedstawia pracę szpiegowską jako wręcz pracę urzędniczą. Pracę taką biurową, która w jest, jest niebezpieczna, wiąże się z różnymi ryzykami i jest grą jakby o życie przede wszystkim. Można w niej życie stracić, trzeba w niej często życie komuś odebrać i ludzkie przede wszystkim życie ma bardzo małą wartość, ale głównie pod tym względem jednak, że nie odbieramy życie widowiskowo, ale jako że e, praca wywiadu jest manipulacją, jest tworzeniem rzeczywistości, jest tworzeniem rzeczywistości niezwykle pieczołowitym, tworzeniem kłamstw, tworzeniem zabezpieczaniem tej stworzonej rzeczywistości w najdrobniejszych szczegółach i umieszczaniem w niej bohaterów, umieszczaniem w niej ludzi, którzy bardzo często nie wiedzą, że ta rzeczywistość jest stworzona. I e, w największym stopniu wydaje mi się, że e, książki Johna Lekarsa są o e, tragedii ludzi, którzy, którzy w taką rzeczywistość trafiają, z tym, e, z czym się muszą borykać, a także z wyrzutami sumienia i z obciążeniem, które się wiąże z pracą tych ludzi, którzy tą rzeczywistość tworzą i którzy w tej grze wywiadowczej, która polega również na łamaniu życia niewinnym ludziom, na obnażaniu ich słabości, na wykorzystywaniu ich słabości, na znajdywaniu rzeczy, które są... Znajdywaniu słabości w ludziach. Tego, jak skutecznie człowieka do do, do czegoś zmusić. I o tym jest m.in. mała doboszka, Dobo, mała Doboszka jest o um, wywiadzie, tym razem izraelskim o, o Mosadzie w sytuacji po e, czarnym wrześniu i po zamachach w, e, w Monachium, na olimpiadzie w Monachium, gdzie Mossad poluje na palestyńskich terrorystów po całej Europie, którzy przygotowują się do e, wysadzania, podkładania bombi, wysadzania placówek dyplomatycznych, a także po prostu różnych dyplomatów i ważnych osób, i Żydów, Izraelczyków po prostu, i funkcjonariuszy państwa Izrael. I robi to przez stworzenie podwójnego agenta. Podwójnego agenta aktorki brytyjskiej w tej roli Florence Pugh. Eee, która jest w tym serialu absolutnie fantastyczna. Eee, ona w ogóle będzie, mam wrażenie, eee, z- za będzie miała bardzo du- Lepsza dużą, niż dużą karierę. Wdowie. W Czarnej Wdowie ona była e, jednym z niewielu pozytywnych elementów. No, tutaj jakby, to jest chyba zresztą wcześniejszy film niż Czarna Wdowa. E, 2018. A, serial, tak. mm-hmm. no, to jest chyba 2000, zeszły, zeszłoroczny, nie 2021, więc trzy mm-hmm. lata przed tym. Jest naprawdę super. E, dźwiga bardzo trudną rolę z lekkością. Poza tym w ogóle um, aktorskie, obsada, to jak um, grają um, aktorzy i jakie narzędzie im zostało oddane, to znaczy jak zostali ucharakteryzowani, jaką garderobą dysponują, jako że to się dzieje na przełomie lat 70 i 80 ile dobrze pamiętam. Um, poza Florence Pugh, um, Alexander Skarsgard i gościu, którego ja kojarzę z Ozarka. Michael Shannon, który... Gdzie w... w
1: Ozarku nie grał Michael Shannon?
0: A on nie grał tego nieprzyjemnego... A nie, bo to, sorry, to, to, nie, to nie on. Młodszy aktor chyba. Um, ale jakoś tak mi się z nim, z nim skojarzył. Ale też bardzo, bardzo fajna rola. A przede wszystkim film właśnie, serial pokazujący, po pierwsze, jak ważne jest to, że jak już ekranizujemy Zyta. książkę, to jak ważne jest to, żeby ta książka, którą ekranizujemy, była dobrą książką. Bo ja nie czytałem książki Greyman, ale biorąc pod uwagę, albo została kompletnie zarżnięta w filmie, albo sama w sobie nie była zbyt dobrą książką. Tutaj jakby widać, że oni się mogą zdać na ten materiał źródłowy. Do tego stopnia jest parę takich scen, jako że Zawiązaniem akcji jest to, że um, ta jednostka Mossadu musi pozyskać Florence Fue, musi ją wciągnąć w tą grę i przekonać do tego, żeby, um, żeby ona z nimi pracowała. Robi to przez romans, przez to, że Aleksander Sasgard ją uwodzi. Uwodzi ją m.in. tym, że zabiera ją um, do Aten i zwiedzają w nocy Partenon, no to wzgórze, gdzie są te wszystkie zabytki, które jest kompletnie opuszczone. I jakby to się wydaje tak strasznie, no właśnie jak z innego, jak z innego materiału, takie napuszone i, i aż po prostu, że jak poderwać dziewczynę w filmie szpiegowskim, zabierz ją w jakieś historycznie niezwykłe miejsce. I ona tam wchodzi, Widzi to wszystko. Raz, że to w ogóle ta postać jest bardzo taka ironiczna i od razu punktująca wszystkie takie przesady. Mówi, że how will I ever fall in love again? Że no, kto będzie w stanie zdeklasować pusty, oświetlony, po prostu nocny Partenon. Jakby każdą taką sytuację sprawnie rozładowuje, adresuje, jest samoświadomy i bardzo intrygujący interesujący i, i, i wciągający. Mała do bożka na, na HBO Max. Nie chcę też zbyt wiele zdradzać, bo to jest um, przyjemność z oglądania tego jest, jest bardzo duża. Jeżeli lubicie takie szpiegowskie, czasami mi się trafia jakaś, jakaś taka, taka propozycja serialowa, więc się dzielę. A w tej klinice wypadków filmowych to już wszystko, bo minęła godzina ósma. W przyszłym
1: tygodniu mniej o książkach.
0: Może trochę mniej. Jakoś tak wyszło, no, że to kącik literacki tam się praktycznie zrobił. Kronika
1: wypadków książkowych.
2: Dzięki wielkie i do usłyszenia, Maciek Małek. I Grzegorz Koperski.